2: Bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts internes pour vous les rendre plus accessibles avec nos invités et qui vous masse les oreilles avec la, les programmations de nos invités musiques. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec les éditions Almora qui sont à la fois une maison d'édition et une librairie que l'on trouve 48 avenue Gambetta dans le 20e elles ont pour objet le mieux-être et la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Bernard, qui est directrice de l'école Corps vivant, corps conscient, qui coordonne le livre du, du même nom, paru aux éditions Almora. donc. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'accueillerai Elisa Viela, qui est une, une autrice, compositrice, interprète et harpiste. Mais commençons par nous plonger dans une ambiance byzantine portée par le premier titre choisi par Elisa Viela, Yarko Parak, du musicien Yag Yazidian. Respiration sur Aligrefem 93.1 à Paris. Je suis avec Nicole Bernard aujourd'hui, qui est directrice de l'école Corps vivant, Corps conscient. Elle est aussi enseignante et formatrice de Taichi et de Qigong et elle coordonne aujourd'hui le livre du même nom, Corps vivant, Corps conscient, qui est paru aux éditions Almora. Bonjour Nicole. Bonjour Louise, vous allez bien Oui, très bien. Formidable. Donc vous êtes ici pour présenter ce livre collectif, euh, Donc euh, si j'ai bien compté, de 12 personnes. Euh, avant d'aborder cette question, euh, je voulais. vous avez cherché en quelque sorte à faire une synthèse de votre approche des arts énergétiques corporels, que vous nommez donc « corps vivant, corps conscient euh, ». On va d'abord parler de vous. Pouvez-vous nous présenter à nos
3: auditeurs, présenter votre parcours J'ai un parcours relativement simple, euh, du sport à haut niveau, mmh. en tant qu'adolescente, et puis, euh, petit à petit, l'envie de considérer le corps autrement, de le voir euh, plutôt de l'intérieur. Et c'est pas que j'ai eu cette idée dès le départ, c'est pas venu de la, de la tête, c'est que j'ai rencontré le Tai Chi, mm -hmm. euh, par hasard, euh, en rencontrant une personne qui l'enseignait. Et en voyant cette, euh, cette euh, magnifique euh, beauté de ces mouvements qui étaient bien évidemment pour moi portés par quelque chose d'autre que les mouvements de sport que je connaissais, et je n'avais pas encore de nom, euh, au sujet de quelque chose d'autre, maintenant je sais que c'est le chi, oui. l'énergie vitale, Bien, quand j'ai vu ça, euh, j'ai été tout de suite euh, passionnée et, et c'est cette beauté qui m'a attirée en tout premier lieu. Et du coup, ben, ça m'a ça, ça guidée dans ma, ma recherche, dans ma vie et j'ai fini par... Euh, par le plus pur des hasards, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, on connaît bien ça, mmh. mais par le plus pur des hasards de, de rencontrer une personne qui s'appelle Vladis Tevanovitch, qui euh, était une personne qui maîtrisait cet art et qui me l'a enseigné euh, et je l'ai suivi pendant 25 ans. Ah oui, quand même voilà, il faut <rire> un petit peu de temps pour apprendre ce genre de choses,
0: oui, euh,
2: dites...
3: surtout que je n'étais pas particulièrement douée au départ, donc euh, il a fallu du temps pour que tous les aspects de cette pratique si profonde puissent euh, être intégrés. Oui, vous disiez art, vous voulez dire art du chi, c'est ça Art du mouvement par le qi. Ah, euh, oui, je pense que c'est intéressant de d'appeler le mot, de dire le mot mouvement. Mm -hmm. Pourquoi Parce que dans notre approche, justement, c'est cette intercomplémentarité entre ce qu'il y a de plus concret dans le corps, le muscle, euh, notre assise, et ce qu'il y a de plus subtil jusqu'à l'énergie et jusqu'à peut-être une énergie très subtile. Voilà.
2: Tout à fait. C'est très intéressant. Euh, pourquoi ce nom alors Pourquoi avoir nommé euh, cet Corps vivant, corps ouais. conscient.
3: Eh bien ça me semblait être le terme qui réunissait d'une manière la plus euh, synthétique l'approche justement qui joint ce qu'il y a de plus euh, euh, palpable qui est la vie qu'on a dans, en nous-mêmes et c'est ça qui nous porte mmh. jusqu'à ce qu'il y a de moins palpable peut-être et qu'on appelle maintenant la conscience euh, qui est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, euh, une définition de la conscience. On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas beaucoup ce que c'est. Mmh. On sait surtout ce que ça n'est pas. Et... Euh, voilà, donc euh, il me semblait que c'était important de montrer que cette pratique qui peut sembler être une gymnastique, vue par les occidentaux, hein, quand on voit euh, quelqu'un faire des mouvements, on pense que c'est une gymnastique, eh bien cette pratique n'était pas seulement une pratique justement de gymnastique des muscles, mais était une pratique qui amenait à, à approfondir euh, sa qualité de conscience.
2: Mmh, D'accord, et ça va dans le sens de cette Très jolie phrase. Enfin, je dis ça va dans le sens, j'imagine, de cette de votre concept d'intelligence du corps. Enfin, j'ai lu dans le livre que j'aime beaucoup et j'ai noté cette phrase très belle la faculté d'émerveillement devant la bonne volonté du corps et la confiance en ses
3: nombreuses capacités. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une de, de se rendre compte qu'il y a en nous un potentiel au niveau de notre enveloppe, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce qui va de la tête à la racine des cheveux jusqu'aux pieds et jusqu'au bout des doigts. Mm -hmm. Dans cette enveloppe-là, euh, il y a un grand nombre de capacités et de, et de possibilités encore non révélées parce qu'on développe beaucoup euh, dans notre éducation les capacités de pensée, d'analyse, euh, de mise en relation des choses par ces, la pensée et l'analyse ou bien on développe aussi maintenant un peu plus les affects, ou en tout cas la, la connexion avec les affects, mais euh, on développe moins ces capacités, je dirais, intrinsèques à, au corps lui-même, aux muscles, aux, aux, aux organes, euh, à tout ce qui nous constitue, et même à la cellule, cette capacité qu'ont qu toutes ces réalités-là d'être intelligents et d'aller dans le sens de la vie. Euh, la manière dont nous pensons et dont nous vivons, euh, dans une certaine acception, euh, nous entraîne à, à ne pas aller dans le sens de la vie. Euh, on le voit, c'est n'est pas difficile de le voir actuellement, avec ce qu'on fait avec la Terre, avec ce qu'on fait avec nos corps, avec ce qu'on fait avec notre réalité quotidienne. Mais il y a en nous euh, une intelligence et une capacité à se réveiller, à cette, cette intelligence peut se réveiller très vite, très fort, et nous ramener vers quelque chose de plus global qui nous appelle, qui nous amène à soutenir la vie. Oui, c'est extraordinaire d'avoir votre témoignage avec
2: ce... ce... Ce magnifique temps d'expérience qui est dans votre corps, hein, <rire> euh, Nicole. Alors, nous sommes ici pour parler du rôle de la respiration euh, et des arts dans les arts internes et donc les rendre plus accessibles à des publics non-initiés, non hein, comme je le rappelais tout à l'heure. <rire> Comment pourriez-vous décrire... Euh, euh, cette, euh, le, ce lien avec
3: la respiration dans votre pratique, en fait, c'est une vaste question, hein, Nicole. C'est une vaste question, mais en même temps, c'est assez simple si on s'attache si on à ce que nous ressentons, à ce que nous percevons. Mmh. Quand nous respirons, quand nous commençons à nous occuper, à sentir ce qui se passe en nous, en respirant... On se rend compte qu'il y a des mouvements respiratoires, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui fonctionnent, qu'il y a des, des, des volumes qui augmentent, qui diminuent. Et ce, pas seulement dans la cage thoracique, mais ça peut aller dans l'abdomen, mais on peut aussi le sentir plus loin, ces volumes qui augmentent et qui diminuent. Et puis, plus on s'attache à, à, à explorer ce phénomène de la respiration, plus on se rend compte qu'il y a des aspects de plus en plus subtils. Et ce qu'il y a d'intéressant euh, chez les Chinois, par exemple, et bien que je ne connaisse pas beaucoup les, la culture chinoise, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de, de, cette, de cette manière d'appréhender la réalité, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre ce qu'il y a de plus grossier, alors grossier, pas dans le terme que nous, nous employons dans grossier, mais on oui. va dire de plus concret, mmh et ce qu'il y a de plus subtil. C'est simplement le même phénomène qu'on va aborder de manière de plus en plus subtile et justement pouvoir l'influencer aussi, parce qu'il faut comprendre que l'humain a une capacité extraordinaire, c'est qu'il peut influencer ce qui se passe en lui-même. Ça, c'est la nature qui nous a donné ça. Et en, influençant, euh, en apprenant à influencer ces phénomènes par l'intérieur, la respiration peut devenir ce qu'on appelle le chi, c'est-à-dire cet aspect le plus subtil de la respiration qui est l'énergie vitale. Là, ça, c'est l'aspect le plus subtil qu'on peut sentir euh, quand on s'habitue à le percevoir et qu'on peut influencer par des techniques. Et ça, c'est la beauté de l'humain. C'est que ces techniques, il les a mises au point de, en, de génération en génération, depuis très très longtemps, et qu'on peut bénéficier de cet héritage et le développer aussi, car chacun a sa liberté, le développer pour agir sur sa réalité intérieure au niveau de la respiration, qui est autant une respiration interne que cette respiration qui va nous amener à aller en contact avec les autres et à s'ouvrir à la réalité externe.
2: Ben, C'est magnifique Alors. Euh... À la radio, on ne voit pas les personnes, mais c'est vraiment un plaisir de vous voir. Vous êtes complètement habité quand vous parlez. Et euh, je dirais, avant de faire une pause musicale, que nous développerons peut-être ensuite, quand vous parlez de cette influence, moi j'entends l'intention. Bien sûr. Nous parlerons donc du rôle de l'intention. Euh, maintenant, euh, nous allons écouter un deuxième titre de la playlist d'Elisa de, Viela. Ve, Viela, j'arrive pas à le prononcer. Hein.
4: C'est un E, v... Vélia.
2: Vélia, ouais. Vélia, voilà. Et euh, donc vous êtes toujours sur Alligre FM 93.1 et nous allons écouter un, un titre qui s'appelle Like an Angel, Delvis Costello meets Sophie von Otter.
5: Darkness falls, casting shadows on the walls. In the twilight hour, I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face. Outside world subdued, everything comes back to. Me. vous
2: êtes dans respiration je suis avec Nicole Bernard, directrice de l'école Corps vivant, corps conscient. Euh, nous sommes là pour parler du livre du même nom, Corps vivant, corps conscient, qui est paru aux éditions Almora. Alors nous parlions, Nicole, du, du rôle de l'intention dans la pratique
3: donc du Tai Chi, du Kong. Vous parliez. <rire> Alors... L'intention n'a rien à voir avec l'obligation de résultat. Oui. C'est tout à fait autre chose. L'intention, c'est notre capacité à enligner le travail que nous faisons, c'est-à-dire de le mettre dans un, un espèce de, de, de chemin, euh, de, de voie, qui euh, va euh, accompagner les techniques que nous apprenons. Donc il y a la technique, bien évidemment, comme on apprend à résoudre une équation, il y a une technique pour résoudre une équation, comme on apprend à tenir un rabot, il y a une technique pour poser la main sur le rabot, et la même chose pour le tai chi ou le qigong, le mouvement... Eh bien, il y a des techniques à apprendre. La différence, c'est qu'il y a à la fois des techniques externes, comment poser le pied, comment placer la tête, le dos, etc. Et des techniques internes, c'est-à-dire comment placer le souffle, comment le travailler et surtout comment arriver à rester dans notre centre de gravité, ce que les Chinois appellent le Tan Tian, mm -hmm. donc, qui, dans le Tai Chi, devient le centre de notre intention. C'est dans le Tan c'est-à-dire dans le centre énergétique du corps, que nous plaçons l'intention. Ça, ça s'apprend, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat.
2: Alors, je, juste, je vous interromps un instant sur le... Vous dites Tan moi, dans l'école que j'ai suivi, on dit Den C'est ça. Et on dit Ara dans les arts martiaux voilà, japonais. Voilà, exactement. C est, c est et
3: peut-être euh... qu'en Europe, on peut dire fondement. Euh, ah, il oui. n'y a pas tellement de nom pour ça. Pourtant, pourtant... On le connaît. Quand vous regardez la, la, le Christ euh, qui est sur le, le, le fronton de Vézelay, euh, son antienne, c'est-à-dire son centre énergétique au niveau du hara, est parfaitement marqué par une grosse spirale. Et euh, donc, ça veut dire que ces gens-là connaissaient le centre, savaient que la force du Christ partait de là. Mais... On l'a oublié entre-temps. Il y a eu beaucoup de choses dans notre civilisation qui ont fait que nous avons perdu en tout cas le nom. Mais je ne pense pas qu'on ait perdu la notion parce qu'elle est dans le corps. Et quand on dit, euh, par exemple, je suis bien dans mon assiette, ça veut dire je suis bien dans mon centre. Je, suis bien, je me suis réveillé bien, bien en moi-même. Mmh. Euh, seulement, les techniques, par contre, pour... Euh, savoir comment développer ce centre, comment en faire un lieu de présence permanent, ça, ça, on l'a perdu en oui. Europe. C'est pour ça qu'on est allé, allé le rechercher en Orient. Oui,
2: et d'ailleurs, on, on retrouve aussi un point de sortie d'énergie euh, qui correspond au stigmate du Christ euh, oui. avec le point la, Laogong oui. euh, dans le milieu de la main.
3: Ben oui, exactement, <rire> il y a des choses qui se retrouvent. Heureusement, puisque ce sont les mêmes corps qu'on soit en Orient, en Occident, en Afrique, euh, euh, en Antarctique, le corps humain est toujours le même. Exactement, depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps.
2: Alors avant d'évoquer ce collectif, euh, donc ce livre est évidemment très riche hein, puisque c'est le parcours d'une vie et puis en plus c'est une école avec beaucoup de, de personnes, de praticiens. Il y a quelque chose qui m'a intéressé en le lisant et j'avais envie d'en parler avec vous, c'est comment vous parlez de la transmission. J'ai noté une connaissance qui doit être transfusée, qui ne peut être livresque et j'ai lu à un autre endroit. Un enseignant est un élève qui a reçu d'un corps d'un autre, etc., etc. Je trouve ça magnifique.
3: Oui, euh, je crois que ça permet d'abord de garder l'humilité, c'est-à-dire la bonne place euh, dans cette transmission nous ne sommes qu'un maillon de cette transmission, un maillon comme un autre, mais comme un autre, ni plus ni moins. Et effectivement, ça passe par le corps. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des choses qui ne peuvent pas être enseignées par les, les mots euh, s'ils ne sont pas accompagnés de, de ce que j'appelle cette transfusion. Alors qu'est-ce que c'est que cette transfusion ben C'est très simple, maintenant on le sait scientifiquement, on sait que l'information passe directement. Il n'y a pas besoin de parler pour qu'un atome reçoive l'information d'un autre atome. Or, nos corps sont faits de matière, la matière est faite d'atomes, et chaque atome a son énergie, et chaque euh, atome de mon corps est en train de transfuser dans le corps de celui à côté duquel je suis, ça, déjà, c'est presque automatique, je dirais. Mais ce qui est merveilleux dans l'enseignement, c'est qu'il y a cette intention dont nous avons parlé, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de l'élève de recevoir de l'enseignant et il y a la volonté, donc l'intention de l'enseignant de, de, de donner à l'élève. Et cette double intention, cette double volonté fait que la transfusion, alors, est très efficace. Oui, alors euh, c'est vrai que moi qui suis à côté de vous, euh,
2: je suis complètement transfusée, <rire> parce que, en fait, vous avez une telle présence, c'est magnifique, vous êtes présente à ce que vous dites, c'est j'apprécie beaucoup. Alors maintenant, je voudrais parler un peu de ce collectif, parce que... Et eh bien, euh, dans, dans ce livre, il y a les témoignages de tous ces praticiens qui font partie de cette école. Donc, nous avons des, des artistes, des enseignants, des médecins, des gériatres, un enseignant de technique vocale. Et j'ai été touchée plus particulièrement par le. Enfin, j'ai plus particulièrement d'autres témoignages m'ont touchée aussi, mais par le témoignage de Chantal Léné, qui est psychopraticienne euh, et psychothérapeute qui partage avec nous cette expérience très personnelle. Elle se dit depuis toujours bombardée de sensations corporelles. Elle sent les circuits d'énergie sous les arbres. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Pouvez-vous nous, nous parler de cette
3: capacité qu'ont certaines personnes que vous rencontrez Alors, cette capacité, elle est dans chacun d'entre nous, à des degrés divers et variés. Mais il y a des gens, comme Chantal, qui... Euh, un peu comme Mozart qui naît avec un don, qui naissent avec ce don, de pouvoir euh, tout de suite, sans avoir à l'apprendre, sans avoir à le développer, euh, sentir les, les circuits énergétiques, euh, euh, être en relation par l'énergie avec la nature. Ça se passe souvent pour les enfants dans la nature. C'est là qu'ils découvrent euh, que la nature n'est pas, est vivante et qu'elle leur communique des choses grâce à cette capacité qu'ils ont de sentir tous ces circuits énergétiques ou de sentir tout simplement ces vagues énergétiques ou parfois ce sont des couleurs qu'ils sont capables de voir parfois c'est directement en les entendant un peu comme des musiques parfois c'est en les sentant comme avec le toucher on a chacun nos, nos canaux de perception et ce qui est intéressant avec Chantal c'est que ça arrive très souvent avec nos élèves qui ont ce don là c'est qu'ils ne savent pas quoi en faire au début mmh. ils sont comme euh, euh, débordés par ces perceptions et ça les envahit qui ne peuvent euh, euh, les vivre agréablement et même les vivre au service peut-être de ce qu'ils font. Et la beauté de ce qu'a fait Chantal, c'est qu'en elle a euh, plutôt que de dire ben bah voilà, je perçois le chi donc ça me suffit, elle a pris le temps d'apprendre <rire> les techniques, de, de les intégrer dans son corps et de les, on va dire, Peut-être même, peut-être, euh, on peut employer le terme de domestiquer ses perceptions de manière à les mettre au service de son art, de la psychothérapie. Et ça, c'est une démarche que certaines de ces personnes euh, acceptent de faire jusqu'au bout, parce qu'il faut beaucoup de temps, euh, il faut de l'entraînement, il faut beaucoup s'entraîner. Et souvent, les personnes qui perçoivent tout au départ disent Ben, ça suffit, je perçois. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et là, euh, elle a, je dirais comme Mozart, qui avait le don de la musique, mais qui a travaillé pour euh, en faire vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. Mmh, merci beaucoup. Et
2: je, Nicole, en quoi l'expérience intérieure, en fait,
3: nous transforme L'exploration intérieure. Eh bien, je crois que c'est parce qu'elle nous centre ailleurs que dans notre tête ou nos affects. C'est toute cette démarche de, de ne plus être euh, dans la ce que on appelle la survie c'est-à-dire euh, comment faire pour consommer comment faire pour avoir à manger comment faire pour gagner de l'argent toutes ces choses-là euh, qui sont importantes bien évidemment euh, loin de moi le, le fait de les rejeter mais tout à coup euh, par euh, cet apprentissage on 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 périphérise tout ce qui est dans, de, de, ce, de cette vie extérieure et on vient se centrer de plus en plus à l'intérieur et qui plus est non seulement à l'intérieur mais au centre de nous-mêmes où on se rend compte que c'est le même centre pour le corps physique, pour le corps énergétique, pour le corps psychique et pour le corps spirituel. Donc finalement, on se retrouve dans une unité et pour moi, la plus belle transformation, c'est de pouvoir devenir un. Magnifique.
2: Vous êtes sur Ali 93.1. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite expérience pour changer. Je vous invite à prendre un petit temps d'écoute intérieure, ici dans le studio et chez vous. Vous pouvez prendre votre coussin de méditation ou vous, vous mettre sur une chaise avec juste les genoux plus bas que le bassin. Laissez-vous respirer très tranquillement, la cloche va sonner, juste pour attester qu'il y a un changement. On se met à l'écoute de la dimension spirituelle de la vie. Tournez le regard vers l'intérieur. Mettez du poids dans votre bassin et imaginez un fil invisible qui vous suspend vers le haut. Visualisez-vous dans une forêt, en assise, sur une souche. On se fond avec le paysage. Je vous laisse en compagnie de la plus zen des musiques, le rossignol Hippolaïs. Thank you Vous êtes sur Respiration, toujours sur Alligre FM 93.1 à Paris. Je suis en compagnie de Nicole Bernard et Elisa Vélia qui est autrice, compositrice, interprète et harpiste.
3: Nicole, où peut-on trouver votre livre alors, dans toutes les bonnes librairies Oui. <rire> non euh, Donc, euh, bah, bien entendu, par Internet, euh, sur le site des éditions Almora, oui. euh, dans notre dojo, euh, dans le 13e arrondissement, et puis le commander dans n'importe quelle librairie. Il est parfaitement distribué. Euh, et je, je rajoute juste que le, le 8 et 9 mai prochain, nous, nous organisons un, un grand symposium où tous les auteurs du livre vont être là et où les personnes pourront pratiquer ce qui est euh, annoncé dans le livre et pourront euh, rencontrer tous les auteurs et, et aussi échanger avec d'autres euh, praticiens encore qui, qui en font leur euh, réalité quotidienne de cette approche euh, par le chi, par l'énergie vitale. Très bien, d'ailleurs je,
2: je voulais vous demander comment vous rencontrer, comment pratiquer avec vous Donc en fait vous l'avez dit là,
3: voilà, c'est ah. ça. Il y a, bah, le, le, au symposium, les 8 et 9 mai, dans le 13e arrondissement, au MAS, mmh. euh, et puis, euh, bien sûr, euh, par notre site internet, 4piliers.fr, et euh, dans notre dojo, qui est dans le 13e arrondissement, euh, pas très loin du parc Montsouris. Voilà. Merci beaucoup pour votre venue. Merci beaucoup.
2: Nous allons maintenant écouter une très belle chanson interprétée par ma deuxième invitée, Elisa Velia Là, je prononce bien son nom. Elle le mérite. Cette chanson s'appelle « Anathema Tonetio » de l'album « La femme qui marche ».«
6: Anathema Qu'est-ce que tu as, C'est ce que
2: Tu es en train de papoter. Bonjour Elisa. Bonjour Louise. Comment allez-vous Très très bien. Vous avez bien. fait un bon voyage. Oui. Euh, eh bien, euh, moi j'adore votre instrument. Hein, votre voix, bien sûr, on vient de l'entendre, elle est très belle. Mais cet instrument est rare. Vous jouez de la harpe.
4: Et vous plus précisément, été? je joue la harpe celtique. La harpe celtique. Qui est encore un peu différente, on va dire. De la grande harpe mmh. Donc, euh, voilà, votre question, donc, c'est Qu'est-ce qui vous a amené
2: à jouer de cet instrument si rare
4: Alors, euh, l'aventure, on va dire, a commencé quand j'étais enfant. J'ai entendu dans un orchestre quelqu'un jouer de la grande harpe. Et moi, j'ai grandi à Athènes, hein, je suis grecque, et j'ai demandé à ma professeure de piano de cette époque-là, est comment est-ce qu'on faisait pour apprendre de la harpe elle m'avait dit, euh, bah, il faut être riche. Wow. <rire> bon, bon, J'avais oublié cette histoire et euh, à un moment donné, quand j'ai fini l'école, j'ai décidé de partir. Je suis partie vivre à Londres, découvrir ce pays. Euh, et dans le métro londonien, j'ai entendu quelqu'un jouer avec une petite harpe que je ne savais pas que ça existait, qu'on appelle aussi la harpe celtique. Mmh. Et c'était un, un moment d'une magie pure. Puisque s'il était assis au bout d'un escalator, il jouait et les gens, comme s'ils étaient hypnotisés, mettaient les mains dans les poches et vidaient leurs poches sur son chapeau. Et en fait, il était sous une pluie de monnaie qui tombait. Tellement c'était beau ce qu'il jouait, la ah. vibration de cet instrument en fait. Ah. Je me suis arrêtée en disant Mais c'est quoi cet instrument Il me dit C'est une harpe. Voilà, donc je suis euh, arrivée à, à découvrir cet instrument et j'ai eu envie de l'apprendre. Je pense que ce qui me touche, je jouais déjà du piano et j'avais joué un peu de guitare en chantant. Je pense que l'harpe a une telle force vibratoire qui m'a toujours fait vibrer aussi. Elle me elle provoque beaucoup d'émotions. Déjà rien que le son, faire sonner une note. Je trouve ça tellement riche que je me suis dit c'est l'instrument que, que j'ai envie de jouer.
2: Oui, et là, avec la voix aussi, vous vibrez. C'est aussi un instrument vibratoire. là. C'est un voilà.
4: instrument vibratoire et je trouve que les deux vont très bien ensemble.
2: Oui, c'est vrai.
4: Ils dialoguent bien.
2: Et euh, pouvez-vous nous parler de la chanson, que, de l'album, de la chanson
4: qu'on vient d'entendre Oui, bien sûr. Cette chanson-là, c'est une chanson traditionnelle. Euh, ça fait partie de mon troisième album qui s'appelle « La femme qui marche ». Pour moi, déjà, « La femme qui marche », c'est cette femme qui traverse les siècles et que son pays, c'est qu'à chaque instant, ses empreintes autour d'elle, bien sûr, éphémères, puisque le vent passe et les empreintes s'effacent, mmh. et donc c'est l'instant présent. Et c'est aussi ces transmissions d'une de, 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 femme à l'autre, de la mère à la fille, euh, qui transmet les choses essentielles de la vie, commençant par euh, les chansons, les berceuses, euh, la cuisine, mmh. les parfums, les gestes du quotidien, et pour moi, c'est les choses hein, les plus riches de la vie. Et cette chanson parle de... C'est une chanson d'amour. Et le refrain dit... On a été séparés à cause des autres, parce qu'ils ont dit des paroles qui n'étaient pas justes. Il ne faut jamais écouter les paroles des autres. Il faut toujours écouter notre cœur. Très beau. Donc,
2: vous parliez de parfum et vous parliez de ce sens qui est l'odorat, hein et justement, c'est une bonne introduction au deuxième titre d'un autre album.
4: Oui, c'était avez... le premier album personnel où j'ai voulu justement mélanger la harpe celtique avec la chanson grecque. Oui. Euh, et c'est une composition que j'ai appelée « Les parfums du passé ». C'est une personne assise dans une cour, en train de discuter avec les fleurs du jasmin, en lui disant « c'est ton parfum qui m'emmène ». À tous ces souvenirs, je regarde les étoiles du ciel et je pense à tous les gens que j'ai aimés et je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes que j'ai oubliées.
2: Voilà. Alors le titre, le parfum de passé de l'album Voleur de secrets. Voilà. <musique> très beau. Vous êtes en respiration. Je suis avec Elisa Vela et euh, qui est chanteuse et harpiste. Donc qui est une femme libre qui qui chante ses mots. <rire> comment êtes-vous devenue chanteuse Elisa comment avez-vous développé cette
4: bon déjà
3: cette pratique
4: Je pense que je, je, je dis jamais je suis chanteuse comme je dis jamais je suis harpiste. Je, dis, je joue de l'arpe et je chante. C'est beau. Et pour euh, qu'est-ce que je veux dire en disant ça C'est que j'avance dans ma vie depuis toujours, depuis petite. Et sur mon chemin, j'ai envie de chanter et j'ai chanté sans savoir réfléchir à ça avant. Jamais pensé que j'allais être musicienne, par exemple. Ça c'est fait. Voilà. Oui, oui. Je trouve que le chant, c'est une, une belle façon aussi de partager nos émotions, ces, vibra ces vibrations qui sont un peu plus profondes, que des fois, y a, effectivement, il n'y a pas besoin de mots pour les décrire, ce qui disait un petit peu aussi Nicole d'une autre façon tout à l'heure. Euh, on n'est pas obligé de mettre des mots partout euh, pour euh, partager les mêmes vibrations avec les autres. Et je trouve que la musique, et notamment le son de la voix, est une belle façon de le faire.
2: Oui, moi je dis souvent, la, la musique c'est le langage des émotions. Mm. Et euh, la, le, la voix, le chant est un puissant vecteur d'énergie. On parle d'énergie interne dans cette émission. Et il se trouve que justement, vous avez aussi
4: un lien avec cette pratique. Oui. Pouvez-vous nous en parler Mais Je pense que bah c'est toujours cette femme qui marche. Je crois que... Euh, j'ai eu la chance effectivement de, de trouver sur mon chemin le Qigong, mm -hmm. euh, qui m'a permis de, de réunir toutes les choses que j'aimais. C'est ça la sensation que le Qigong m'a provoquée. C'est comme si j'étais en pièce détachée, et j'aimais des choses différentes. Et ce Qigong-là, il m'a permis de tout mettre ensemble, et tout a pris d'un coup un, un sens. Euh, qui n'était pas évident pour moi avant, je trouvais que euh, j'arrivais n'arrivais pas à expliquer les choses, à trouver les mots, euh, mmh. que ce soit sur mon enseignement de l'art ou sur l'enseignement de la voix ou sur, la, sur être sur scène ou écrire ou parler avec les gens ou leur faire à manger. Voilà, donc le Qigong, il est venu et puis ça, ça a donné une unité à tout ça.
2: Oui, et cette unité, euh, euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi, toutes les deux, c'est lié au souffle. Oui.
4: Ouais.
2: Et c'est vraiment intéressant ce sentiment d'harmonisation, de se relier à quelque chose de plus vaste, de plus, plus global. Hein oui. Ça donne vraiment une compréhension.
4: Je suis en train de réfléchir, c'est lié au souffle, c'est lié au souffle, peut-être que c'est encore plus loin, peut-être que le souffle il est là pour matérialiser cette unité, pour ah, nous oui. faire, mais peut-être que ça va encore beaucoup, beaucoup plus loin que ça.
2: Hein bien sûr, bien sûr, mais on essaye de de faire un peu comprendre euh, quelle, est, euh, quelle est cette expérience euh, qu'on vous invite évidemment, euh, je pense que vous l'avez compris, à pratiquer.
0: Mmh.
2: <rire> ces, ces interviews sont des occasions de vous donner l'envie de, mmh. de vivre cette expérience.
4: Qu'est-ce que vous préparez en ce moment Elisa euh, je prépare… Euh... Bon, déjà, je continue à avancer, <rire> je continue à marcher. Ouais. Euh, je prépare un, un nouveau, peut-être même deux nouveaux, nouveaux albums, puisque <rire> j'ai un petit peu… ça fait un moment que je n'ai pas euh, enregistré ma musique. Et les gens m'en réclament ça, à la ah. fois mes compositions et à la fois... J'avais envie, ça fait 25 ans que j'enseigne, mm -hmm. et j'avais envie, euh, suite à la demande des gens qui ont travaillé avec moi, d'enregistrer de, les chansons qui ont vraiment touché euh, mes élèves toutes ces dernières années d'enseignement. Oh, C'est une bonne idée. Voilà. Et je travaille bien sûr beaucoup, euh, de plus en plus, avec le Qigong. Euh, un peu comme euh, la chose que, que tu aimes aussi, c est, c est, c est ce mélange de chikang et de voix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'utilise aussi les mouvements de chikang pour l'enseignement de l'harpe. Je trouve vraiment, comme l'harpe, je trouve plus au milieu du corps, le faire de les faire sentir, euh, ce que ça donne tous ces mouvements là, c'est quelque chose de, qui me plaît beaucoup. Voilà.
2: Ah oui ça mais ça c'est évident qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui sépare le, le virtuose d'un autre musicien c'est comment il respire son mouvement bien comment sûr comment il se positionne parce que souvent par exemple le violon c'est pas un mouvement très facile hein. donc utiliser euh, la, le Qigong nous enseigne la fluidité hein.
4: ben oui, oui, la fluidité fait, dans oui. le haut du corps donc c'est formidable pour les interprètes oui. Est-ce que pour avoir une meilleure lecture de notre posture, de notre corps, pour même pas se faire du mal, c'est vrai qu'un instrument de musique, on n'a pas toujours les meilleures postures pour, oui, pour le quotidien. Et tu dois le porter aussi. Oui, il faut Quand le porter, il faut
2: tout à fait. Quand il est, comme cette harpe, elle est assez lourde, on évoquait ça tout à l'heure.
4: Oui, oui, oui.
2: Donc, le dernier album remonte à... C'était lequel la... C'est La
4: Femme qui marche. Ça remonte à 2011.
2: 2011, d'accord. Oui, effectivement. Il est temps, euh... temps d'enregistrer, mais c'est vrai que ton métier implique de... Je suis passée au tutoiement, hein, Elisa, Oui, parce oui, que c'est vrai qu'on se connaît. Euh, ton métier implique d'être sur les routes. Enfin, c'est une vie bien dense.
4: Oui. oui,
2: oui. Tu as fait beaucoup de concerts. Mais c'est des
4: belles rencontres en même temps, vraiment.
2: Oui, tout à fait. où oui. euh, peut-on t'écouter prochainement cette année Oui,
4: on peut. Bah déjà, pour, en parlant du mois de mars, effectivement, je vais jouer euh, pour la ville de Colombe. J'ai travaillé avec le conservatoire de Colombe avec les élèves de harpe. Et c'est pour le début du printemps des poètes dont je joue le... Ah, J'ai perdu ma date pour le mois de... pour, pour Ah oui, c'est le 17 mars. Le 22, je suis à Saint-Malo. C'est un peu plus loin. Euh, le 31 mars, pour, je joue à Nanterre pour le festival La Terre est à nous. Mm -hmm. Et le 2 mai, euh, je suis au temps du Corps avec Kewen Très bien. Voilà, on va faire une performance, euh, entre ce voyage intérieur, entre la musique, l'arbre grecque, le chant, mm -hmm. et la danse. Kewen qui dansera fera le chi-dance.
2: Très bien. Super et euh, où peut-on euh, te suivre As-tu un site Oui, que... j'ai un site
4: internet qui est wwwelisa veilla Oh, ça y est, je ne trouve plus. En tout cas, le nom, c'est Elisa veilla v e de e Ça doit être... Attendez, je vais voir ça. Elisa-velia.com. Voilà, je me... Je ne sollicite pas souvent mon site. Donc, vous pouvez me suivre là. Facebook, bien sûr. Tous ces réseaux sociaux de notre époque. Très bien. Et euh,
2: eh bien, écoute, Elisa, j'étais très heureuse de t'accueillir. Bah, merci beaucoup. Merci Et pour ta venue. heureuse
4: d'entendre aussi Nicole parler tout à l'heure.
2: Oui, oui, c'était très vraiment... intéressant ce, mmh. ce témoignage. Donc, on vous invite à... Vous précipitez euh, à la librairie Almora ou euh, dans d'autres librairies
3: pour, euh... Ah oui, euh, effectivement, j'ai oublié. Le jeudi 12 janvier, nous serons sur place à la librairie Almora à 19h pour tous ceux qui ont envie de nous rencontrer. Eh oui, c'était un Par... mars euh, Pardon, le jeudi ah 12 mars, oui <rire>
4: Je dis 12 mars. On préfère, sinon on aurait raté la oui, rencontre, on aurait ah ben, été voilà. triste.
2: C'est une très belle librairie d'ailleurs, oui. j'y ai fait des lectures pour ma part et c'est un bel, un bel endroit aussi. Et une très belle équipe. Vous êtes dans l'émission Respiration sur FM 93. à Paris. Alors le 6 mars, pour notre prochain rendez-vous, je recevrai Maître Wan Limin, un maître d'arts martiaux taoïste de la montagne du Wudang, et le musicien-guitariste Didier Guedes, qui fera la programmation musicale de l'émission. Pensez à participer à diffuser l'appel à souscription pour permettre à l'YFM de continuer à diffuser. Il y aura une soirée de soutien le, le 24 février, studio Héberto, 78 bis boulevard des Batignolles, dans le 18e, c'est à 21h, donc c'est lundi. Venez nombreux, euh, Aligre FM est la dernière euh, radio libre, elle mérite euh, votre soutien. Vous pouvez m'écrire à respiration plurielle à al aligrefm.org. Un grand merci à Hugo pour la prise de son aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment de votre écoute. 5 minutes pour respirer.
0: 5 minutes pour s'aérer. cinq minutes contre la pression qui 5 minutes contre la pression qui monte.